0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo, liebe Leute. Ich habe so richtig Bock, den heutigen Podcast einzusprechen, weil ich tatsächlich glaube, dass wir sowas hier noch nie gemacht haben. (lacht) Und das finde ich immer gut, äh, sich mal neuen Themen zu stellen, neue Sachen zu besprechen, zu lernen. Und ja, heute will ich nämlich mal über etwas sprechen, was gerade so auf YouTube beginnt. Eine kleine Geschichte. Ihr wisst ja, wie wichtig Storytelling und Stories in der heutigen Zeit sind. Wir werden nur von Geschichten gefesselt. Eine Geschichte zwischen zwei YouTubern, die uns, ich glaube, die nächsten, ja, vielleicht so drei Monate begleiten wird und die für diese YouTuber einen krassen Impact für ihre Kanäle haben wird. Und warum das für dich wichtig ist, will ich in diesem Podcast auch noch aufgreifen. Also, je nachdem, wo du es gerade hörst, schnapp dir einen Tee, geh vom Gas runter, (lacht) wir steigen direkt mal ein. Du fragst dich jetzt bestimmt schon, wovon redet die da zur Hölle und von wem? Und das Geheimnis möchte ich jetzt mal lüften. Und zwar geht es um Um- und Tanzverbot. Ist ja auch eigentlich kein Geheimnis mehr, weil hast ja schon im Titel gelesen. Ne? Aber was zwischen denen gerade abgeht, das ist so unterhaltsam, das ist so witzig. Und das hat einen so krassen Impact. Und das will ich euch erklären, warum dass ich einfach dachte, ich muss das mal thematisieren. Also, was ist denn jetzt genau zwischen den beiden passiert, dass ich die beide seit ungefähr zwei Wochen sehr regelmäßig gucke, obwohl ich eigentlich weder der Fan von dem einen noch der Fan von dem anderen bin? Vielleicht müsste man erstmal sagen, wofür jeder von denen sozusagen steht, was die gemacht haben. Also, weil wenn ihr noch gar nicht in der Materie drin seid, dann hole ich euch da vielleicht auch noch mal ab. Also... Tanzverbot hat aktuell 943.000 Abonnenten, ist also schon ein wirklich sehr, sehr großer Kanal. Und der ist eigentlich damals damit bekannt geworden, Beef zu veranstalten. Also er hat dann irgendwann so ansage Ansagevideos gemacht. Ansage an Unge, Ansage an Monte, also Montana Black. Und dann gab es so Videobotschaftsbeef. Das, das muss so, weiß ich nicht, 2015, 2016 gewesen sein. Man war sich damals auch nicht sicher, ob Tanzverbot eine Figur ist, weil der sich einfach so komisch verhalten hat und einfach so diese Beefs und und das also ach, das, das war irgendwie alles seltsam. Parallel wie das vielleicht jetzt gerade bei Gurkensohn ist, da weiß man auch nicht so genau. Ist das eine Kunstfigur oder ist der einfach so? Hm, schwer zu sagen. Auf jeden Fall, hat Tanzverbot immer schon sehr polarisiert. Er hat auch eigentlich nicht wirklich guten Content gemacht, konnte sich aber trotzdem eine Fangemeinde aufbauen, die ihn vielleicht auch oft gehate gehatewatcht haben, also die quasi ihn eigentlich kacke finden, aber sich trotzdem seine Videos reingezogen haben. Vielleicht, um darüber abzulästern, vielleicht so ein bisschen so ein Drachenlord-Phänomen. Aber er hatte auch sehr viele Fans oder hat auch sehr viele Fans, sodass ich das eigentlich so ein bisschen... Die Waage hält. Er hat auch einen sehr großen Twitch-Kanal. Und ich habe immer mal wieder Videos von ihm auch in den Trends gefunden, wenn sein PayPal-Konto gesperrt wurde oder wenn er eingekauft hat und es waren irgendwie 9000 Kalorien und die hat er dann in nur wenigen Tagen gegessen. Also solche Videos halt. Jetzt Nicht so gerade mehrwertiger Content, aber auf eine sehr spezielle Art und Weise, sicherlich zugegeben, aber doch irgendwo unterhaltsam. Unge hat tatsächlich ja schon eine sehr, sehr lange Reise hinter sich. Er hat angefangen mit Let's Plays, dann hat er durch die Longboard-Tour auch Vlogs angefangen und hat seine Kanalkonzepte tatsächlich mehrfach geändert. Und im Moment ist er eigentlich dafür bekannt, ein Reaction-YouTuber zu sein. Das heißt, er guckt sich Videos von anderen Leuten an während des Livestreams und er streamt auf youtube tatsächlich und lädt dann die Zusammenfassung des Streams quasi hoch. Also ich habe das mal versucht, live zu gucken. Also ich hatte immer schon mal so ein paar Reaction-Videos von ihm geguckt. Ich habe es dann auch mal versucht, im Stream live zu gucken. Aber da war es mir tatsächlich zu zerfasert, weil er dann noch mit dem Chat spricht, sich immer bei den Leuten bedankt, die ihm Geld spenden, was natürlich absolut notwendig ist. Aber das ist einfach irgendwie nicht so mein Format. Ja, Aber er hat damit eine wahnsinnig wirklich wahnsinnig gutes Wachstum hingelegt und was bei ihm halt auch so krass ist, ich glaube, weil die äh, das eben Livestream ist und die Leute da so so lange da bleiben, hat sein Kanal ein CPM Ranking, also quasi das ist ja das, was du bekommst, der CPM äh, an Werbung bekommst pro 1000 Klicks. Und das ist einfach insane. Also er hat da mal ein Video zugemacht und er hatte auf jeden Fall einen zweistelligen, ich weiß jetzt nicht mehr, waren es 11 Euro, waren es 15 Euro. Wenn du dir vorstellst, dass die normalen Leute so zwei bis drei Euro haben, das ist ja auch dann noch nicht das, was du komplett ausgezahlt bekommst. Ich zum Beispiel habe mit Familie Spielmann schon einen sehr hohen und der liegt so um vier bis fünf, ja. Und dann ist der zweistellig. Und ich, also ich möchte nicht wissen, was der mit diesem Kanal alleine an Weihnachten einnimmt. Also das ist wirklich absolut einzigartig. Hat schon fast amerikanische Faktoren. Und eigentlich müsste ich mal versuchen, kon- in Kontakt mit ihm zu bekommen, ähm, um rauszufinden, warum das so ist. Das fände ich ja tatsächlich sehr, sehr spannend. Und einigen von euch ist Unge vielleicht noch äh, wegen Hashtag Freiheit im Begriff. Also wenn ihr schon ganz, ganz lange äh, YouTube seid, das äh, war ja damals die Zeit, als er sich von seinem Netzwerk quasi getrennt hat auf sehr öffentlichkeitswirksame Weise. Jetzt wissen wir, wer diese beiden Protagonisten sind. Und die Geschichte, die sich jetzt zwischen den beiden entsponnen hat, ist gestartet worden oder unbeabsichtigt gestartet worden durch Tanzverbot. Denn er hat vor einiger Zeit ein Video hochgeladen, wo er sich um sich selber Sorgen macht und einfach sagt, ey Leute, Leute, Wenn ich so weitermache wie bisher, dann werde ich keine 30 Jahre alt oder 25, gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist. Auf jeden Fall, dann habe ich nur noch wenig Zeit zu leben. Warum? Weil er zu viel Fast Food, im Besonderen zu viel McDonald's Burger isst. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er so eine VIP-Card, wo er bei McDonald's umsonst essen kann und ist dementsprechend, Mehrfach am Tag da hingegangen, hat da gefrühstückt, Mittag gegessen, Abend gegessen. Und es gibt ja auch diese Dokumentation äh, Super Size Me, wo ja auch jemand vier Wochen nur bei McDonalds ist und vorher seine Körperwerte hat untersuchen lassen und dann danach und da wirklich innerhalb von vier Wochen rapide Verschlechterungen eingetreten sind. Und er sagt halt in dem Video... Dass er das auch irgendwie richtig spürt, wie, wie es ihm einfach schlechter geht und dass er das Video jetzt auch macht als Hilferuf an sich selber, dass er vielleicht das irgendwie schafft, was zu ändern. Darauf hat dann Unge reagiert. Und der Kontrast könnte ja schöner nicht sein. Also er reagiert erstmal, weil er ein Reaction-Youtuber ist. Aber Unge lebt tatsächlich. Äh, doch relativ gesund, ist sportlich, ist Veganer, kennt sich sehr gut aus, was Nährstoffe und so weiter mh, sozusagen aus. Also ist jetzt kein Fitness-YouTuber und auch nicht super healthy, aber auf jeden Fall da sehr, sehr gut unterwegs. Und dann haben die Zuschauer halt verlangt, dass er auf dieses Video reagiert und daraufhin hat er quasi Tanzverbot angeboten, dass er ihn in Madeira besucht. Also, Unge ist nach Madeira ausgewandert und äh, hat halt gesagt: Hey, komm hier hin, wir machen da so eine Art Bootcamp und wir kriegen das in Griff. Ja, ich unterstütze dich, ich helfe dir, ich bringe dir Dinge über Ernährung bei. Komm doch vorbei. Und dann gab es halt diverse, ja, ich sag mal, das hat sich so, so entsponnen. Daraufhin hat hans Bot dann per Videobotschaft oder per Video halt gesagt, Unge, geil, ich komme, darauf hat er wieder reagiert und das war einfach richtig krass zuzusehen, was das bei Tanzverbot bewirkt hat. Der war so motiviert, sein Leben zu ändern, dass er zum Beispiel ein Video darüber gemacht hat, wie seine Wohnung aussieht oder wie seine, ja, wie seine Wohnung aussieht, eine Roomtour und Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, also so eine Roomtour habe ich selten gesehen. Uh, Unge hat da natürlich auch wieder drauf reagiert und hat gesagt, Leute, das ist wie eine Messi-Wohnung und das stimmt. Also es gab wirklich so viel Müll und Unordnung und er hat dann auch die Wohnung aufgeräumt. Ja, ich glaube, er hat einen Livestream gemacht, wie er die Wohnung aufräumt und alleine der Livestream fürs Wohnzimmer aufräumen hat acht Stunden gedauert. Also dann könnt ihr euch wirklich vorstellen, wie das da ausgesehen hat und Dann hat er so verschiedene Challenges gemacht, ja, einen Tag nur Wasser trinken, einen Tag nur äh, Salat essen und hat sich da einfach so ein schönes ähm, Battle geliefert äh, mit dem Simon, also dem äh, Unge. Und... Dann ist er aufgebrochen und das ist zum Beispiel etwas, was für Tanzverbot, der hat eigentlich nie geschnitten, ja, mittlerweile hat er Vlogs hochgeladen, die echt ein tolles Storytelling haben, die einfach Spaß gemacht haben zuzugucken und er als Typ ist halt auch so klasse und was ich auch so richtig, richtig toll finde, also was mich für ihn einfach auch persönlich freut. Seit dieses Ich-Ändere-mein-Leben-Ding losgegangen ist, kriegt er so viel Zuspruch aus der Community, weil er einfach so authentisch ist. Er ist nahbar. Das sind Probleme, die wir alle haben. Vielleicht mit Ernährung oder dass wir es einfach nicht so hinkriegen, wie wir gerne wollen würden. Und dann hat er einfach ge- sich ins Auto gesetzt und ist vier Tage, ich glaube, vier Tage waren es jetzt, nach Madeira gefahren. Und mittlerweile ist er angekommen. Und ich habe mir tatsächlich äh, einen Stream jetzt äh, auch nochmal angeguckt und da merkt ihr schon, eigentlich interessieren mich die beiden nicht. Ich habe von denen aber jetzt so viel Content geguckt und natürlich will ich jetzt wissen, was passiert denn jetzt mit Kilian, also mit Tanzverbot. Das ist ja, wenn wir uns jetzt nochmal so ein bisschen zur Theorie des Storytellings begeben, das, was Kilian gerade macht, ist die klassische Heldenreise. Er bricht auf, um ein Abenteuer zu bestehen, es wird Rückschläge geben, er wird Schlachten schlagen und natürlich am Ende als Held zurückkehren. Und genau das ist es und das fasziniert uns und deswegen gucken wir uns das an. Und ich bin so gespannt, was da jetzt ab. Geht. Und jetzt kommen wir sozusagen erstmal zur eigentlichen Sache, warum das so spannend ist. Also ne, mich interessiert das einfach von der Story her, man will wissen, wie geht es weiter. Aber warum mich das jetzt im Speziellen als YouTube-Expertin auch so catcht, ist, weil das für die beiden einfach ein reichweitenstarkes Projekt sein wird. Man kann das jetzt schon sehen. Tanzverbotsvideos haben sich von im Schnitt 150.000 Views auf über 450.000 Views hochgeschraubt. Innerhalb von wenigen Wochen. Ich glaube, fünf Wochen oder so. Und das wird noch krasser werden. Äh, Unge hat massig viele Leute im Stream. Also irgendwie 20.000 mehr, als es normalerweise der Fall ist. Weil das Ding natürlich auch immer größere Wellen schlägt. Und was die beiden jetzt machen, ist, dass sie... YouTube signalisieren, hey, wir sind ein Cluster, nennt man das, ja? Das heißt, jetzt werden alle Tanzverbotsvideos Zuschauern, die wie Unges Zuschauer sind, vorgeschlagen und umgekehrt. Und plötzlich haben die die Zuschauerschaft, die dem Videocontent sozusagen ausgeliefert wird vom YouTube-Algorithmus, haben sie verdoppelt, jeder von denen. Und das ist das Spannendste, weil das funktioniert tatsächlich auch für euch, ja, natürlich werdet ihr jetzt nicht so wie die beiden euch so krass steigern, weil ihr einfach noch nicht so groß seid vom Kanal. Aber diese Idee dahinter kann ich mit einem anderen YouTuber zusammen, mit einem anderen Geschäftsmann, Geschäftsfrau, wie auch immer, in Kontakt treten und können wir uns irgendwie zusammentun, sozusagen, um unsere Reichweite zu erhöhen. Und das muss jetzt auch wirklich nicht der Kanal mit einer Million Abonnenten sein. Ja? Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe gerade 200, 300 Abonnenten, dann sucht euch doch vielleicht jemanden, der 1.000 hat. ja. Und schlagt dem doch mal vor, hey, ich hätte Bock. Aber dann schreibt ihr dem nicht einfach, lass uns was zusammen machen, weil das machen 90% der Leute. Und da haben die dann die größeren Kanäle auch nicht so Bock zu präsentiert denen eine Idee, pitcht denen, was ihr vorhabt. ja Und je größer die werden, umso mehr Arbeit müsst ihr sozusagen in diesen Pitch reinstecken, weil die kriegen natürlich auch, je größer sie werden täglich anfragen, so hey, hast mal Bock, was zu machen. Und man will ja auch nicht einfach nur ausgenutzt werden. Das würdet ihr ja auch nicht gerne wollen. Und deswegen, wenn ihr eine gute Idee habt und die schon beschreibt und das einfach auch so verkauft, weil nichts anderes ist das, dass der andere Kanal da auch was von hat, dann wird das auch funktionieren. Und selbst wenn ihr jetzt nicht so eine wahnsinnig tolle Geschichte wie die Longboard-Tour, ja, wo die vier, die daran teilgenommen haben, das waren ja Unge, Dena, Cheng und Julian Bam, das hat deren Kanäle so richtig explodieren lassen, weil sie einfach alle vier über je, vier Wochen jeden Tag ein Video hochgeladen haben. Ja, oder jetzt eben dieses, ich nenne es mal Unge und Tanzverbot Ernährungsbootcamp. Wenn ihr sowas nicht habt, dann reichen ja auch vielleicht schon ein, zwei Collabs oder ihr macht so eine sammel mit vier, fünf Kanälen, wo ihr euch gegenseitig verlinkt, werdet da auch mal kreativ. Aber ihr könnt von den Beispielen, die auf YouTube sind, so viel lernen für eure Kanäle und das speziell. Also Collabs sind einer der größten Wachstumstreiber. Da gab es sogar schon mal Studien zu, also so Analysestudien von Mediakraft. Das habe ich tatsächlich schon zweimal geschafft, in diesem Podcast Mediakraft zu erwähnen. Ähm, wo man sieht, selbst wenn ein ganz, ganz großer Kanal, einen sehr, sehr kleinen Kanal empfiehlt, hat der große Kanal exorbitanten Zuwachs. Ähm, im Verhältnis zu, wenn sie keine Kollaboration machen. Also man hat ja immer so ein Grundrauschen und wenn man einfach eine Collab macht, selbst der große Kanal hat dann einen Ausschlag an Views und ähm, Abonnenten. Deswegen lohnt sich das immer. Und ich bin ja generell ein sehr, sehr großer Freund davon, zu sagen, hey, Lass uns doch was zusammen machen, weil zusammen sind wir einfach stärker. Wir können mehr erreichen, wir können in kürzerer Zeit mehr lernen. Und es wäre so mein Aufruf an euch, dass man sagt, weniger Konkurrenz, weniger Feindschaft, mehr Zusammenarbeit, mehr Freundschaft. Und ich finde, schöner kann man einen Podcast nicht beenden. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche.